0: antidépresseurs, anxiolytiques, et j'en passe, ce sont des psychotropes. Comment fonctionnent-ils Les psychotropes sont-ils des médicaments, des drogues Est-ce que ces médicaments changent notre personnalité Finalement, que peut-on en attendre Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est antidépresseurs, anxiolytiques, etc. Quel cocktail pour être heureux J'ai le plaisir de co-animer ce podcast avec le docteur Pierre Oswald. Pierre Oswald, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et docteur en psychologie, expert judiciaire et vous enseignez à l'université.
1: Vous êtes également directeur médical du centre hospitalier Jean Titeka à Bruxelles. Albert Antoine, vous êtes juriste et manager et vous travaillez depuis près de 20 ans dans le secteur des soins de santé. Et vous êtes le directeur général de ce même centre hospitalier. Pierre Ossoual, le sujet de la pharmacologie en santé
0: mentale, vous le connaissez bien, car vous êtes psychiatre depuis 15 ans, mais avant cela, vous avez travaillé comme chercheur au FNRS. Vous y avez fréquenté de près la biologie du cerveau et les gènes qui organisent ce dernier. Pierre, avant de vous lancer, votre fleur préférée
1: ah, Je ne connais pas les fleurs. <rire>
0: euh... <rire>
1: Très bien. Pierre, avant toute chose, c'est quoi un psychotrope alors un psychotrope, c'est toute substance qui agit sur le cerveau. Voilà la seule définition du psychotrope. Donc c'est vraiment très très large en fait Oui, c'est très très large et, et on peut mettre dans la définition de psychotrope à la fois les médicaments, ce qui est considéré comme tel, mais aussi ce qu'on appelle les drogues, hallucinogènes ou autres, même ce que certains appellent les stupéfiants.
0: Ok, Donc... mais n'allons pas trop vite si vous voulez bien donc, Pierre, si on se concentre d'abord sur les médicaments, qu'est-ce qu'on va retrouver dans, cette, euh, dans ces psychotropes, les, les antidépresseurs, les anxiolytiques, d'autres types de, de médicaments
1: Oui, alors le, le psychiatre qui est amené à, à prescrire des médicaments va en, en effet, comme vous dites, euh, prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques. Il y a aussi... D'autres médicaments comme des stabilisateurs de l'humeur qui visent à traiter les personnes qui présentent ce qu'on appelle un trouble bipolaire. Et puis, il y a aussi, et ceci est un exemple, les psychostimulants dans le cadre des troubles de l'attention. Donc, ce sont des exemples de toute une série de médicaments qu'on prescrit en psychiatrie.
0: Ok, donc quand de façon un peu euh, provocante, on parlait de cocktails pour, euh, pour être heureux. Le fait de combiner plusieurs euh, médicaments, plusieurs psychotropes, c'est quelque chose d'assez commun finalement. Oui, c'est assez fréquent qu'on qu
1: combine plusieurs médicaments.
0: Ok, on parlera tout à l'heure des effets secondaires. J'imagine que ça peut être un peu, du coup, euh, un beau casse-tête de, de réussir à, à identifier qu'est-ce qui, qu qui provoque quoi. Mais on y
1: reviendra par la suite.
0: Peut-être globalement, euh, de manière très très succincte, euh, comment ça fonctionne
1: alors un psychotrope, comme je le disais, ça agit sur, sur le cerveau et ce qu'on sait actuellement c'est que tous ces médicaments, quels qu'ils soient qui sont antidépresseurs, anxiolytiques ou autres agissent sur certaines cibles spécifiques dans le cerveau qui modifient la chimie, mais aussi la physiologie euh, du, du cerveau. Alors concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que certaines molécules se retrouvent en plus grande concentration d'autres en plus basse concentration et puis globalement, c'est la Finalement, le transfert d'informations dans le cerveau qui est modifié. Alors, je vais même prévenir pour le coup une de vos futures questions, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une simple modification de la chimie du cerveau peut modifier soit un comportement, soit traiter une maladie psychiatrique Est-ce que c'est ça que vous alliez me poser comme question Je que vous
0: laisser seul, hein, si vous voulez. Plaisir solitaire.
1: <rire> c'est une très bonne question, Pierre. je vous remercie de vous l'être posée. À cette question particulièrement judicieuse, euh, je répondrai de manière un petit peu, finalement, peut-être un petit peu bizarre, et les auditrices et les auditeurs se rendront compte de la bizarrerie de ma, ma réponse. Puisqu'en fait, la plupart des médicaments, comme les antidépresseurs ou les anxiolytiques, ont été découverts par hasard. Mmh. Et donc, en fait, euh, il se fait qu'on a découvert à un moment que certains produits étaient efficaces pour traiter une souffrance mentale. Par exemple, un antidépresse... le premier antidépresseur qui a été trouvé, bah, on l'a appelé antidépresseur parce qu'il a été efficace pour euh, améliorer euh, finalement le pronostic des personnes qui présentaient une dépression. Mais après, on s'est rendu compte que c'était des médicaments qui étaient aussi efficaces pour, dans certaines formes d'anxiété. Et donc, on est dans un monde globalement qu'on ne connaît pas encore. On sait que ça modifie la chimie du cerveau. Mais pourquoi est-ce que la chimie du cerveau peut améliorer certains troubles mentaux eh bien, on a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus. Alors, vous avez parlé tout à l'heure
0: de modifier la physiologie du cerveau. J'arrive n'arrive pas à comprendre, c'est une modification durable ou bien c'est uniquement pendant le traitement comment, comment ça fonctionne
1: Globalement, c'est pendant le temps du traitement. Alors, une fois qu'on a dit ça, les durées d'efficacité et de modification du cerveau sont très, très variables d'un produit à l'autre. C'est d'ailleurs ça qui va faire qu'à certains moments, on parlera peut-être de drogue et pas de médicaments. Mmh. Si vous voulez, je peux vous prendre un exemple
0: non, pas tout de suite. Ok. <rire> Souvent, c'est euh, ce type de médicaments, justement, parce qu'ils agissent sur le cerveau, font euh, font peur, en fait. Euh, on se dit, bah, tiens, finalement, si mon cerveau est modifié, bah, même temporairement, est-ce que je suis encore moi-même C'est une, une peur que vous
1: comprenez Totalement, totalement. Euh, là, je, je pense vraiment que c'est là que se situe vraiment le le nœud de ce qui se passe entre un soignant et une personne soignée. C'est euh, Qu'est-ce qui pose problème finalement Quand une personne qui va pas bien va voir un psy de manière générale, et quand il s'agit de quelqu'un qui peut prescrire un médicament, bah, c'est un médecin, euh, eh bien, va se jouer la question de qu'est-ce qui fait souffrance. Et c'est là que justement peut rentrer en ligne de compte et en réflexion la possibilité de prescrire un médicament. Si une personne pense qu'elle va changer de personnalité ou changer d'attitude avec un médicament, je pense vraiment que le psychiatre a un peu loupé son job. Par contre, si à la fois le psychiatre et le patient sont tous les deux convaincus que la prise d'un médicament va modifier la manière de percevoir certaines situations, eh bien, pourquoi pas prendre un psychotrope À l'inverse, peut-être Pierre,
0: euh, j'ai parfois l'impression que nos cerveaux ne sont pas câblés de la même façon, et que du coup, euh, pour certaines personnes, ce genre de médicament va être plus indiqué que pour
1: d'autres. C'est une perception qui correspond à une quelconque forme de réalité oui, mais qu'il faut malheureusement ou heureusement totalement nuancer, parce que à ce jour, on est incapable de définir ou de prévoir si une personne va bien ou mal répondre, par exemple, à un antidépresseur. Alors, on a quelques pistes. On sait que certains types de dépression sont plutôt de bonnes cibles pour les antidépresseurs et d'autres types de dépression un peu moins accessibles euh, et donc là les médicaments seraient moins efficaces mais on n'a que des hypothèses Peut-être transition un peu facile, mais euh, on parle parfois aussi d'effets secondaires.
0: Euh, alors, on va peut peut-être distinguer les effets secondaires légers des effets secondaires un peu plus, euh, plus graves potentiellement, hein, ça vous, vous nous expliquerez. Euh, et on dit que ces, ces effets secondaires sont aussi différents d'une personne à l'autre.
1: Vous, vous validez oui. ça Oui, tout à fait. Euh, euh, quand on parle d'effets euh, indésirables, oui. hein, c'est plutôt effets ça qu'on oui, utilise tout dans, notre, euh, dans notre jargon, on parle plutôt de risque de les développer plutôt que euh, d'effets de, indésirables qui arrivent chez tout le monde. Et globalement, si on prend l'exemple des antidépresseurs, on sait qu'à peu près 10 à 20% des personnes qui prennent un, un antidépresseur vont développer des effets indésirables. Mais ça veut dire que plus de 80% des personnes ne vont pas en avoir. Okay. C'est important oui. de le
0: dire. J'imagine que le conseil général que le, les médecins donnent euh, à leurs patients de ne pas lire la liste des effets, euh, des effets indésirables est particulièrement pertinente pour ce genre de
1: médicaments. Eh bien non. Moi, ah. je, pense que, <rire> je pense que les, 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 les patients, d'abord, en général, connaissent la liste même avant de venir euh, nous voir. Et, et puis, je pense que c'est cette lecture peut être justement du matériel de, de réflexion commune entre une personne soignée et son psychiatre. Donc non, il faut lire les, les notices. Il faut lire ou bien on peut décider de ne pas le faire. Oui, oui mais... bien sûr, je parlais d'une recommandation. mais C'est vrai que si, si la liste est
0: particulièrement longue, ça peut, ça peut être inquiétant. Mais avec quelques exemples d'effets indésirables, je dirais plutôt légers, qui n'incapacitent pas trop, vous auriez des, pour les antidépresseurs, par exemple.
1: Alors, si on parle donc, de cette catégorie de, de, de médicaments que sont les, les antidépresseurs, il y a euh, un certain nombre d'effets de, de indésirables qui reviennent relativement fréquemment. Le, le premier, c'est une variation du poids. Alors, une variation du poids qui peut être dans un sens, mais souvent, ça va dans une relative augmentation du poids. Mais de nouveau, je le répète, dans bon, euh, 10 à 15% des cas.
0: Donc, à régime constant, on mange la même chose que d'habitude, euh, activité sportive identique, etc. On a une tendance à prendre du poids. Enfin, il y a une tendance. Euh, il y a un risque, en tout cas. Il y a un risque de prise de poids. Okay.
1: Et dans certains, enfin, d'autres médicaments, comme les neuroleptiques, là, ce risque est bien plus élevé. Chez les antidépresseurs, Dans les antidépresseurs, il retaille, ce risque est relativement faible. Les neuroleptiques, c'est quoi? Les neuroleptiques sont les médicaments qui agissent sur euh, certains traits psychotiques. Donc, c'est-à-dire ces troubles qui sont en lien avec la perception de la réalité. Les neuroleptiques améliorent ou diminuent les hallucinations et les délires okay. des, des personnes psychotiques.
0: Donc, un type d'effet de, secondaire ou d'effet indésirable, pardon, c'est la, la prise
1: ou la perte de poids. D'autres D'autres, c'est la, la perturbation de la vie sexuelle. Ah. Donc, ah, oui, Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours dire aux, 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 aux patients, euh, au point même que certains antidépresseurs sont utilisés chez les délinquants sexuels pour ralentir et pour diminuer euh, leur libido. Euh, oui, les antidépresseurs peuvent à la fois diminuer la libido, mais aussi euh, diminuer la possibilité d'atteindre les orgasmes.
0: Oui, c'est ça. c'est ça. Donc ce n'est pas forcément une perte de libido, ça peut être l'incapacité justement à, bah, à jouir. Il y a un mythe urbain selon lequel certains acteurs de, de films pornographiques prendraient des antidépresseurs justement pour pouvoir ralentir l'accès oui. à l'orgasme.
1: J'ai entendu cette, cette rumeur, mais je ne peux pas la confirmer.
0: C'était un piège vous n'êtes pas tombé dedans.
1: Un autre effet indésirable relativement fréquent des antidépresseurs sont les troubles du sommeil. Mmh. Et ça, c'est un, un vrai souci pour les, les psychiatres et surtout pour les patients, parce que bien souvent, les patients arrivent déjà avec des troubles du sommeil. Et donc, le risque des antidépresseurs est qu'ils accentuent ces troubles-là. Mais je répète, la question des, des, des effets indésirables doit, c'est le job du, du psychiatre que de les évoquer, de travailler même en discutant sur la notice, hein, comme, comme vous disiez, euh, mais de toujours pouvoir axer le traitement sur une balance entre les coûts et les bénéfices. Dans certains cas, les situations est parfois tellement difficile qu'on peut s'accommoder des faits indésirables, mais dans un certain nombre de cas, on a, il faut le reconnaître, parfois la main un peu légère donc quand on prescrit des, des, des psychotropes. Et donc, notre boulot est toujours là aussi de se dire « Mais tiens, prescrire tel médicament pourrait induire ce type d'effet indésirable Alors je fais être un peu attentif à ne pas me ruer sur le médicament et parler des autres hypothèses thérapeutiques. » Vous avez parlé d'une part de la, de la complexité, on va
0: dire, des effets secondaires des, euh, des antidépresseurs et par ailleurs du travail du psychiatre du, ou de la psychiatre par rapport à justement ce type de prescription. Ben, on le sait, ce n'est pas uniquement les psychiatres qui prescrivent des antidépresseurs. Les médecins généralistes ont cette possibilité également. Vous avez un point de vue à ce propos
1: Oui, mais je, je, je peux que... Que suggérer la prudence hein. dans des situations de, de souffrance mentale, de souffrance psychique, il est toujours bon de prendre un peu de recul, de céder le plus possible de personnes compétentes pour essayer d'avoir un diagnostic ou en tout cas une compréhension de la situation qui est la plus vaste possible. Donc c'est là qu'intervient qu la notion de pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on se met à plusieurs, parce qu'on est meilleur quand on est plusieurs pour parler d'une situation. Et là, le médicament devient une possibilité parmi d'autres. Donc il faut envisager le médicament comme une des différentes possibilités, donc l'envisager au même titre que d'autres possibilités. Il n'y a pas que le médicament. À
0: l'inverse, j'imagine aussi que le psychiatre fait peur, tandis que le, le médecin généraliste, bah voilà, on peut aborder ces sujets un peu plus vous facilement. Vous trouvez que le psychiatre fait encore peur Le fait d'aller se rendre chez un psychiatre, je pense qu'il y a encore une connotation. On a l'impression d'être vraiment là, en train de, de glisser vers, vers une pathologie beaucoup plus lourde, euh, de folie euh, vers la folie. Ah, ok, d'accord. généraliste, bah, par définition, hein, le médecin de famille, bah, on peut lui confier une série de choses, et comme vous avez dit... Euh, Globalement, les antidépresseurs étaient efficaces. Bah, J'imagine que ça justifie aussi euh, cette prescription par des médecins généralistes. Oui,
1: C'est vrai. Et puis, euh, on n'a pas non plus énormément de psychiatres disponibles voilà. en, dans notre pays. C'est cher.
0: C'est cher. cher, un psychiatre. Ce qui est déprimant. <rire> on a parlé des effets indésirables, que je qualifierais pas de léger ou lourd, mais est-ce qu'il y a vraiment des contre-indications euh, fortes par rapport à la prise on va parler encore des antidépresseurs, mais il faudra qu'on parle aussi un peu des, des, autres, des autres types de, de psychotropes. Est-ce qu'il y a des, des, des contre-indications vraiment lourdes par rapport à la prise de ce genre de médicaments
1: les, les antidépresseurs sont globalement bien, bien, bien tolérés. Il y a prudence est, est évidemment de mise dans, dans certains troubles que je ne vais pas évoquer ici, mais qui sont vraiment très, très spécifiques. Par contre, la grossesse, il faut toujours être attentif. Certains antidépresseurs sont clairement contre-indiqués pendant la grossesse. D'autres ne posent pas de problème. Mais je dirais que, globalement, les antidépresseurs sont bien tolérés.
0: Un aspect peut-être aussi un peu particulier, euh, allez, si, si, je, si je, je comprends bien les choses, c'est que ce type de médicament, par exemple les antidépresseurs, ne font pas effet immédiatement. Il y a parfois un délai de plusieurs semaines avant qu'on puisse commencer à mesurer, ressentir, oui. hein, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, euh, les effets positifs et éventuellement moins positifs, mais Concentre-nous maintenant sur les effets positifs. Euh, ça doit être assez perturbant. Alors, si j'ai mal à la tête, je prends, je prends un antidouleur. l'effet est relativement immédiat. Ici, c'est vraiment de médicaments qui parfois prennent du temps avant d'agir. C'est correct
1: Oui, tout à fait. Les antidépresseurs, il y a cette fameuse barrière d'un mois. Donc, il, il est vraiment recommandé à toute personne qui commence un antidépresseur de le prendre au moins pendant un mois. Pour, et ce tous les jours, pour euh, s'assurer que le médicament est efficace ou pas. Et c'est d'autant plus embêtant pour certains patients que les effets indésirables, eux, ils n'attendent pas un mois, hein, donc okay. euh, ils arrivent bien plus tôt. C'est aussi bah, le travail du, du, du soignant que d'expliquer ça et de créer une alliance thérapeutique qui permet à la personne de se dire « Ok, je fais l'effort pendant un mois, et puis j'en parle à, au, au psychiatre et j'essaye de ne pas m'arrêter avant, euh, avant cette date fatidique ».
0: Et c'est pareil pour tous les psychotropes Ou c'est spécifique aux antidépresseurs, ce, ce délai d'action des, euh, des effets positifs
1: Alors, les, les, les antidépresseurs font partie des médicaments qui mettent le plus de temps à, avant d'agir. Alors, si on prend euh, tous les, les psychotropes, il y a un médicament qui met encore plus de temps à agir, c'est les stabilisateurs de l'humeur, donc mmh. pour traiter les troubles bipolaires. Mais globalement, la plupart des, des psychotropes agissent très rapidement. C'est d'ailleurs ça qui en fait leur intérêt pour certains patients. Mmh. Donc, en cas de crise, on ne peut avoir recours à certains à fait, euh, ouais. certains médicaments. Alors c'est plutôt quoi des anxiolytiques qui vont. Des anxiolytiques, euh... donc de la classe que nous on appelle les benzodiazépines. Donc ces anxiolytiques, ces produits ont cet effet assez extraordinaire d'agir très rapidement et très bien. Mm -hmm. Alors ça nécessite de la prudence, mais surtout euh, c'est un outil très très efficace dans certaines situations comme les crises d'angoisse. En étant évidemment conscient que ça traite le symptôme, c'est déjà très très bien mais que ça ne traite pas la cause. Cette distinction est particulièrement intéressante, Pierre. Donc,
0: traiter le symptôme, traiter, euh, traiter la cause. Donc, finalement, on va prendre très concrètement un anxiolytique pour se calmer, s'apaiser, parce qu'on a une crise d'angoisse qui fait qu'on n'est plus dans un état, on va dire, acceptable, raisonnable, rationnel, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, puisque l'antidépresseur lui va plutôt agir sur la cause.
1: C'est ça cette distinction Oui, mais enfin, ces questions-là, finalement, sont des, des, des questions qui euh, sont apparues au cours de, de l'évolution. On s'est rendu compte qu'il y avait des effets durables, à la fois sur le cerveau et sur euh, l'attitude des patients, lorsqu'ils prenaient un antidépresseur. Par contre, lorsqu'ils prennent un anxiolytique, donc une benzodiazépine, s'ils arrêtent d'en prendre, bah, les crises d'angoisse très souvent reviennent. Et à ça se rajoute un phénomène assez embêtant, mais qui est un risque et qu'il faut discuter avec les patients, qui est le phénomène euh, de, de dépendance ou euh, de tolérance. Vous pouvez euh, distinguer les deux, tolérance, dépendance Alors La dépendance, c'est cette tendance qu'ont certains patients à ne plus pouvoir se passer du, du, du médicament et même euh, à développer des crises d'angoisse à l'idée de ne pas avoir des, pas, des médicaments. Okay, okay. euh, c'est en partie, je le répète, lié, lié au fait que ça marche très très bien comme, comme médicament. La tolérance, c'est euh, ce risque que représentent certains médicaments d'avoir à augmenter les doses pour atteindre le même effet. Et donc certains patients bah, augmentent, augmentent les doses pour avoir finalement l'effet qu'ils recherchaient au début. Et là, vous voyez peut-être où je veux en venir, c'est que le médicament, d'une certaine manière, n'est peut-être plus aussi euh, bénéfique et mmh. devient à ce moment-là une drogue. une drogue. La distinction, elle, finalement, elle serait là, euh,
0: Pierre, c'est que le, le médicament est prescrit pour apporter toute une série d'effets bénéfiques et répondre à un besoin. Tandis que quoi, la drogue, elle est là plutôt pour répondre à une envie
1: Évitons les questions de vocabulaire, mais la, 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 la drogue peut avoir des, des effets bénéfiques. Un ah,
0: psychiatre qui me demande d'éviter les, oui, les oui. questions
1: de vocabulaire, c'est notable. Gardons ce moment historique. <rire> mais une drogue, c'est un produit qui agit sur le, 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 le psychisme, mmh. et même qui agit globalement sur, sur le corps humain. Euh, un, un médicament peut devenir une drogue dans le sens commun, c'est-à-dire d'avoir des effets délétères sur le cerveau. Mais tout comme certaines... Drogues ou considérées comme telles peuvent avoir des effets tout à fait bénéfiques sur le cerveau. Donc, évitons là aussi des euh, distinctions qui sont artificielles et qui n'ont pas lieu d'être. Petite clause de rendez-vous, je sais que cette question
0: de, de l'usage des, euh, des substances euh, hallucinogènes euh, et autres, euh, et autres, euh, autres substances psychédéliques est une question qui vous passionne. Peut-être oui. y reviendra lors d'un autre épisode de, de Psyché. Revenons peut-être, Pierre, sur cet aspect euh, des antidépresseurs qui agissent sur le cerveau et qui vont modifier sa chimie, sa physiologie. En fait, ça veut dire quoi J'ai un peu l'impression que, pour prendre une image un peu bancale, c'est comme si ça ouvrait plus grand les portes de notre cerveau à la joie, à la bonne humeur. C'est comme ça que ça fonctionne ah, oui, euh... j'ai une amie qui m'a dit un jour euh, c'est bête mais je me suis retrouvé à sourire euh, à des inconnus dans le tram, ce qui m'était jamais arrivé de ma vie et du coup les inconnus lui souriaient en retour ce qui parfois le <rire> mettait dans des situations un peu, un peu désagréables, mais en soi c'est vraiment ça, c'est une capacité qu'ont des émotions qu'on va qualifier de positives, de, de, de plus fait. nous
1: animer de plus... Euh... Pour reprendre un petit peu ce que vous dites, ou pour paraphraser, c'est euh, on est plus disponible à plus d'émotions donc euh, euh, et c'est aussi euh, c'est au, au travers de, de cette réflexion, il y a, euh, on s'attaque un peu au mythe que l'antidépresseur modifie dans un sens notre personnalité. Oui. Non, vraiment oui. pas. Si c'est le cas, si c'est ce que ressent la personne, on arrête. Hein Alors, c'est un effet indésirable. Mais dans la... L Même si l'entourage est plutôt content. Effectivement, ben, parlons du patient d'abord. Et donc, si le patient euh, ressent un effet positif de l'antidépresseur, c'est bien souvent, et après quelques semaines justement, ce euh, sentiment d'avoir un peu plus d'initiative, un peu plus de disponibilité à des situations agréables. Une personne qui présente un état dépressif, c'est bien souvent quelqu'un qui n'a pas la possibilité, qui n'a pas accès à peut-être toute une série de choses qui pourraient euh, l'aider à aller mieux. L'antidépresseur, c'est par exemple un levier pour sortir de chez soi. Okay. C'est par exemple euh, euh, l'idée de d'aller au-delà de sa timidité et d'aller à la rencontre de l'autre. Et là, l'antidépresseur peut aider à être un petit peu ce tremplin okay. vers la possibilité de faire des rencontres agréables ou de vivre des moments sympathiques.
0: C'est la notion un peu de, allez, de désinhiber les personnes euh, pour les ouvrir à justement des, des sources potentielles de, 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 de bonheur, de joie euh, sociale
1: et autres Non, je ne parlerai pas du tout de désinhibition, c'est okay. plutôt qu'on débloque quelque chose qui, okay. qui était euh, trop noué ou trop serré dans, dans, dans le fonctionnement de la
0: personne. Ma question est aussi peut-être celle de la prédisposition, est-ce que nous avons tous le même cerveau nos cerveaux respectifs sont tous aussi ouverts justement à accueillir cette joie, ces émotions positives
1: Oui, a priori, oui. Alors, on a parlé euh, euh, de psychopathie dans, dans, dans une autre vie, mais dans ces moments-là, globalement, la plupart des gens visent les mêmes objectifs, ont globalement les mêmes formes d'émotions. Donc oui, on a tous cette possibilité, malheureusement, d'être dépressif. Effectivement, certains plus que d'autres, mais globalement tous. Et on a tous aussi cette possibilité d'aller mieux.
0: Par ce podcast, on veut aussi s'attaquer euh, à quelque chose qu'on appelle un peu pompeusement la, la stigmatisation ou l'auto-stigmatisation des, euh, des personnes souffrant de, de pathologies mentales au sens, au sens large. Euh, on a le sentiment que la dépression est quand même un sujet qui est, allez, depuis, depuis une petite décennie, peut-être un peu plus, quand même bien abordé dans, oui. dans, dans les médias. C'est votre, votre perception en tant que, que, que professionnel du, du secteur oui, également
1: Oui, tout à fait. Et puis, je, je voudrais vraiment pointer un peu ce qu'on ce qu voit dans, dans, dans les médias où des personnes qui, qui ont une certaine notoriété mmh. euh, abordent, je dirais, frontalement certaines de, de ces difficultés-là. Euh, et, et dans ce cadre-là, oui, oui, il y a vraiment une évolution tout à fait, euh, tout à fait salutaire des, des mentalités. Euh, Très simplement, le fait de, à certains moments, souffrir d'un état dépressif n'est pas synonyme de fragilité, de faiblesse ou, ou de vulnérabilité. C'est fait partie de l'histoire d'un homme, d'une femme, et il ne faut pas y attribuer euh, euh, des éléments péjoratifs ou négatifs.
0: Alors on a parlé un peu des indications, des situations qui peuvent amener à prendre ce type de, ce type de médicament. Euh, Peut-être une question un peu bateau, mais quand on commence à en prendre, c'est pour la vie
1: un antidépresseur
0: en particulier.
1: Non, 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 euh, un antidépresseur a comme mission de traiter et de prévenir un état dépressif. Une fois que ça va mieux, il faut l'arrêter progressivement, certes, mmh. mais il faut l'arrêter. Alors, je ne parle pas de certaines situations plus problématiques où ces états dépressifs se répètent. Alors là, en effet, il faut le prendre pendant plus longtemps. Mais tout médicament que ce soit pour la tête, pour le pied ou pour l'estomac, a vocation à être arrêté.
0: Moi, c'est important d'insister hein, là-dessus. Euh, oui, vous avez parlé évidemment des angoisses qui peuvent aller autour de, de l'arrêt du traitement ou de l'arrêt la, progressif du traitement, très bien. Donc, oui, donc on sort, on sort du traitement et j'imagine que les effets secondaires, euh, ou les effets indésirables plutôt, s'estompent également. Oui,
1: c'est ce qui se passe en général, oui. Alors, ok.
0: Pierre, pour être clair, euh, notre but aujourd'hui était euh, surtout de, bah, justement de réduire un peu cette peur qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de médicaments qui ont leur utilité euh, pour répondre à des souffrances qui sont, euh, qui sont réelles et parfois, parfois intenses et qui mènent jusqu'à des situations, euh, bah, jusqu à des situations euh, définitives. Euh, J'imagine qu'il y a aussi des alternatives par rapport à la prise de médicaments. On parle souvent du deuxième, du troisième cerveau, euh, de, la, de, la, de, la, de la flore intestinale et ce genre de
1: choses, des activités sportives. Euh... Oui, tout à fait. Euh... Les médicaments, c'est un traitement parmi d'autres et doit toujours être envisagé au même titre que euh, les autres possibilités, que ce soit effectivement la promotion d'une activité sportive, des psychothérapies évidemment dont on a démontré euh, encore et encore euh, l'efficacité. Et puis alors il y a toute une série d'autres approches dont on a moins de preuves scientifiques, mais qui globalement fonctionnent très bien aussi. La méditation par exemple, euh, certaines formes de traitement corporel par exemple, les, certains massages, enfin toutes ces choses-là qui malheureusement n'ont pas suffisamment de preuves scientifiques, mais qui, je peux vous assurer, au quotidien, peuvent améliorer grandement la situation. Donc, le médicament, c'est un outil parmi d'autres qu'il ne faut pas rejeter parce que c'est un médicament, mais qu'il faut toujours envisager euh, à côté d'autres possibilités.
0: Merci. Et nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Pierre, comme il est de tradition dans Psyché, est-ce que vous auriez trois ouvrages, créations artistiques ou autres, à conseiller à nos auditrices et à nos auditeurs qui souhaiteraient
1: approfondir le sujet du jour Alors, je vais profiter de, de ce moment-là pour un petit peu appuyer sur certaines choses qui, qui sont importantes pour moi. La première, c'est peut-être d'insister sur euh, la révolution qu'a constitué l'avènement des, des, des psychotropes en, en psychiatrie. On a tendance un peu à. à... Stigmatiser, on peut le dire, là, pour le coup, les, les, ces médicaments. Mais je vais suggérer alors à, à nos auditrices et à nos auditeurs de, de regarder euh, euh, Camille Claudel 1915 de Bruno Dumont, qui est une peinture assez réaliste de la vie dans les hôpitaux psychiatriques, donc, lors de la Première Guerre mondiale, avant l'avènement des psychotropes. Je
0: précise aux auditrices et auditeurs que Pierre porte un t-shirt Bruno Dumont, dédicacé Forever. par
1: Bruno Dumont lui-même. C'est effectivement une de mes idoles. Euh, un petit livre tout à fait intéressant et très pratique, « Idées reçues sur les psychotropes » de Bernard Granger, qui est un petit peu un, un vadémécom tout à fait abordable et qui creuse toute une série de choses qu'on a discuté euh, aujourd'hui. Et enfin, il y a un livre extraordinaire de Cécile Gilbert qui est sorti il y a maintenant deux ou trois ans qui s'appelle Écrit stupéfiant c'est une sorte de compilation des, de grands textes des, 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 des auteurs depuis euh, le 18 siècle sur les psychotropes de manière générale et on passe du café au cannabis, aux hallucinogènes et aussi aux anxiolytiques et ce bouquin est assez fascinant parce qu'il démontre que à certains moments ces produits peuvent créer des chefs dœuvre et parfois à d'autres faire... Euh, des choses qui sont vraiment pas intéressantes. Oui, J'ai
0: cru entendre que vous étiez en train de monter un spectacle au Centre culturel de Woluwe. Oui. Pour, Comment vous savez? Comment
1: avez-vous cette information?
0: Avec euh, avec des mimes, des costumes et,
1: euh, et des oh, effets. Mais soleurs. vous savez tout. Vous savez tout. Je signale aux auditeurs et aux auditrices
0: qu'ils trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour, de même que les différentes références que vient de donner Pierre Oswald. Si vous souhaitez nous proposer des thèmes, une seule adresse info psyché.be, P-S-Y-K-E. Oui. Pierre, avant de nous quitter, pourriez-vous
1: lever un coin du voile sur notre prochain épisode Nous parlerons de sexualité et plus particulièrement de celles et ceux qui ne pensent qu'à ça, au point d'en souffrir ou de faire souffrir.
0: Le rendez-vous est pris. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte.
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyché à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox et coordonné par Maya Azizelaov et Antoine Arnould. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at nous vous remercions pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines, jour pour jour.